0: Olá, eu sou Larissa Proys e você está assistindo ao Seminário sobre Interpretação Bíblica, organizado e apresentado pelo Instituto de Investigação Bíblica da Associação Geral dos Adventistas do Sétimo Dia. O Dr. Frank Hazel, diretor associado do Instituto de Investigação Bíblica, está aqui para nos falar sobre o que aprenderemos nesta aula. Obrigado por se unir a nós, Dr. Hazel. Então, qual é o tópico que vamos estudar hoje? Hoje
1: aprenderemos algo muito interessante sobre textos e manuscritos e traduções da Bíblia e a confiabilidade das escrituras. Aprenderemos alguns fatos interessantes sobre a relação de tudo isso. O que muitas pessoas não sabem é que não temos os manuscritos originais dos documentos bíblicos. Tudo o que temos são cópias de cópias de cópias. Entretanto a Bíblia é um dos documentos antigos mais bem documentados e preservados que existem na história e na literatura mundiais. Ainda assim, isso levanta uma série de questões interessantes que têm implicações para a interpretação da Bíblia. Existem diferentes tradições no processo de copiar a Bíblia e diferentes manuscritos, tradições e versões. Também há a questão das versões da Bíblia. Elas são inspiradas? E qual versão da Bíblia é realmente confiável, pelo menos na língua inglesa? Vamos lidar com parte disso no vídeo, e muito especialmente no capítulo do livro, e também lidar com algumas questões importantes, a fim de aprendermos fatos interessantes sobre talvez até pequenos erros adormecidos como se infiltraram no processo de transmissão e como podemos detectar essas coisas e ainda assim acreditar na confiabilidade do texto bíblico.
0: E a quem teremos o privilégio de ouvir?
1: Este assunto é apresentado pelo Dr. Clinton Wallin. Ele é um estudioso do Novo Testamento da América do Norte. Ele tem grande experiência nisso. Ele é diretor associado do Instituto de Pesquisa Bíblica da Associação Geral dos Adventistas do Sétimo Dia. Ele lidou com este assunto e forneceu alguns insights fascinantes e interessantes. Portanto, convido você a explorar algo que talvez não tenha ouvido antes e que pode ajudá-lo a entender algumas dessas questões interessantes de uma perspectiva bíblica. Portanto, que Deus o abençoe enquanto você assiste ao vídeo e lê o livro.
0: Unindo-se a nós agora está o Dr. Clinton Wallinho para falar sobre o tema das variáveis, das versões e da confiabilidade das escrituras. Obrigada, Dr. Wallinho, por estar conosco. Ao pensar na Bíblia e na razão pela qual devemos depositar a nossa confiança nas palavras escritas neste livro, é realmente possível saber com que exatidão o texto bíblico nos foi transmitido ao longo dos séculos?
2: A Bíblia é de longe o livro mais bem preservado da história. Nenhum outro livro antigo chega perto. O Antigo Testamento é bem comprovado em vários manuscritos, hebraicos, medievais, que são muito bem feitos. Sabemos disso graças aos manuscritos do Mar Morto, que datam de mais de mil anos antes da época de Cristo, e mostram uma boa concordância com todos os manuscritos que tínhamos anteriormente, ou seja, antes da sua descoberta. Portanto, sabemos que o texto do Antigo Testamento está muito bem preservado e temos até dois amuletos de prata que preservaram a bênção sacerdotal daquela data até meados do século VII a.C. Então é interessante. Nós temos esses textos antigos do Antigo Testamento disponíveis e em relação ao Novo Testamento, está ainda mais bem preservado. Temos mais de 6 mil manuscritos catalogados do Novo Testamento que chegaram até nós. No geral, a similaridade é surpreendente. As diferenças que observamos em todos esses milhares de manuscritos tendem a ser muito menores. Eles não afetam nenhuma doutrina importante. Então, a Bíblia é realmente o livro mais bem preservado.
0: Por que existem tantas traduções modernas da Bíblia?
2: Na verdade, existem duas razões principais para as diferenças entre as traduções da Bíblia que vemos, não importa qual seja o idioma. A primeira razão é a que mencionei. As diferenças nos manuscritos e o que chamamos de texto tradicional, ou textos receptos, que é o manuscrito ou texto no qual a versão King James, e principalmente a nova versão King James, é baseada e amplamente conhecida e apreciada. Mas a tradução mais moderna, ou seja, as traduções mais contemporâneas, usam uma forma acadêmica do texto que tenta decidir qual é a forma anterior do texto mais próxima do texto original que pode ter sido escrita por Paulo ou até mesmo por Moisés. Não temos nenhum autógrafo que seja o texto original que os escritores originais escreveram. Tudo o que temos são cópias. E assim, com base em como a tradução julga as diferenças nos manuscritos, isso pode, é claro, fazer a diferença entre uma tradução e outra. Isso foi por muito tempo, pelo menos até os anos 1980, eu diria, a diferença mais importante entre as traduções. Mas nas últimas décadas, menos de 20 ou 30 anos, uma diferença ainda mais importante no método de tradução resultou em diferenças em como as traduções aparecem em relação umas às outras. Assim, por exemplo, a tradução formal, que chamamos de formal ou palavra por palavra, que tenta ser o mais literal possível com o texto, seria a King James, Nova King James, a New American Standard Bible, a English Standard Version, a versão revisada, a Revised Standard Version, a original. Eles estavam tentando combinar uma determinada palavra em hebraico e grego com a mesma na medida do possível ou muito intimamente ligada às palavras originais com uma palavra em inglês na tradução. Então, mais recentemente, você tem uma tendência nas traduções de ter mais amplitude e dar mais liberdade ao tradutor para variar esse procedimento. Portanto, uma tradução funcional tenta ainda ser mais fiel ao texto original mas permite um pouco mais de liberdade. Uma tradução ainda mais dinâmica, como a nova versão internacional, é o melhor exemplo disso onde o tradutor tem um pouco mais de liberdade. E mesmo entre a nova versão internacional original e a que foi publicada em 2011, você verá diferenças significativas. E os capítulos neste livro apresentam não apenas essas, mas muitas das outras traduções em inglês e as diferenças entre elas. Portanto, essas são as diferenças, as principais diferenças. 1. Um, as diferenças nos manuscritos. 2. A diferença no método de tradução. Isso explica virtualmente todas as diferenças que vemos de uma tradução em inglês para outra.
0: Podemos aplicar ao texto bíblico o conceito de não importa como é dito desde que se preserve a essência ou significado do texto? Digo, é possível alterar a forma do texto sem alterar o seu conteúdo e significado?
2: Essa é uma grande questão e é uma pergunta muito importante. Claro, pequenas diferenças na tradução podem fazer grandes diferenças em termos do resultado final. E isso é especialmente verdadeiro para, digamos, a paráfrase, pois ela não é realmente uma tradução, mas uma paráfrase da Bíblia, pois a paráfrase é feita por pessoas e elas têm total liberdade para dizer o que acham que o texto significa ou deveria dizer. Nesse caso, é, você tem exemplos no capítulo em que até mesmo condenações muito claras de certas coisas, como a homossexualidade, são atenuadas ou mesmo completamente apagadas do texto. Então, com respeito ao nosso entendimento da unidade das Escrituras, esta multiplicidade de traduções e as diferenças tendem a causar prejuízo, porque você tem algumas traduções lutando contra outras. É por isso que é sempre bom comparar traduções que são oferecidas aos leitores, especialmente a paráfrase. Eu realmente evitaria a Bíblia viva... A mensagem e até a palavra clara, mesmo que seja feita por um estudioso adventista como Jack Blanco, eu tenho um grande respeito por ele. Às vezes, a paráfrase pode ser útil, mas ela é mais um comentário. E devemos pensar dessa forma. Devemos estudar Bíblias também. Essas notas são muito úteis, mas temos que reconhecer que são comentários que tentam nos dizer o que o texto significa. Não estamos recebendo a mensagem das Escrituras. Às vezes, essas notas parecem ter uma quantidade maior de palavras na página do que o próprio texto. Portanto, é sempre bom comparar traduções que dão aos leitores uma ideia da gama de possibilidades do que um texto pode significar.
0: De fato, existe um aspecto importante ao preservar as palavras tal como foram escritas e não as adaptar a fim de acomodar a nossa compreensão.
2: Deixe-me esclarecer outra coisa com relação a traduções mais literais. Isso significa que haverá mais ambiguidade no texto, pois ele pode ser lido de uma forma ou de outra. Um exemplo muito importante para nós, adventistas do sétimo dia, é Apocalipse 12, 17, que se refere ao testemunho de Jesus. A expressão grega que pode significar testemunho de Jesus ou testemunho sobre Jesus, significando nosso testemunho ou testemunho sobre Jesus. E esses são dois significados muito diferentes. E, assim, uma tradução mais literal preservaria essa ambiguidade e apenas diria o testemunho de Jesus. Considerando que a tradução mais dinâmica poderia, porque o tradutor tem mais liberdade de dizer, e isso significa isso nosso testemunho sobre Jesus, isso é o que o texto realmente significa. E é assim que está traduzido. Por isso é importante comparar as traduções para que possamos ver a gama de significados. Nesse caso particular, se olharmos para as outras formas, a mesma expressão é usada até mesmo nos primeiros versículos do livro do Apocalipse. E é claro que este é o testemunho de Jesus, assim como o próprio livro do Apocalipse é de Jesus. É sua revelação a João por intermédio do seu anjo para nós.
0: Existe algo como a melhor tradução da Bíblia?
2: Essa é uma pergunta constante, mas a questão é que não existe uma tradução perfeita da Bíblia. Somos humanos, temos nossos preconceitos, então você não vai encontrar isso nesta terra. Não existe tradução perfeita. Isso realmente não é possível. É por isso que é melhor conhecer os idiomas originais se você puder, porque uma vez que você muda para um idioma diferente, é apenas uma aproximação do significado do original. Nunca pode ser exato porque as palavras originais não correspondem exatamente às palavras da tradução. Portanto, haverá algumas diferenças, Além disso, cada idioma tem seu tipo de perspectiva cultural embutida. E assim que você traduz a Bíblia, você sabe, você também está traduzindo para um ambiente cultural que não é o mesmo que o ambiente cultural da Bíblia. Portanto, isso deve ser mantido em mente. Dito isso, a Bíblia também transcende a cultura porque é a palavra de Deus e foi, creio eu, inspirado de tal forma a ter um componente universal que não se perde na tradução. Mesmo na poesia hebraica, por exemplo, é interessante, não é tanto uma poesia de rima, mas de pensamento, de rima de pensamento, não de som. Então, quando você pensa sobre a rima do pensamento, são pensamentos que podem ser traduzidos para qualquer idioma. Embora talvez não haja a melhor tradução, há traduções melhores do que outras, mas não necessariamente de modo geral. Você tem melhores traduções deste ou daquele texto? Novamente, todos nós fazemos o nosso melhor, mas é por isso que é bom comparar as traduções. Gosto de traduções mais literais e acho isso bom, especialmente se você estiver fazendo estudos de palavras. Porque se você estiver fazendo estudo de palavras, você quase tem que fazer isso com uma tradução mais literal, digamos, a New American Standard Bible, a English Standard Version e a New King James Version, porque elas preservaram essa conexão. Se você está apenas lendo, então as outras versões estão ok, ou seja, as versões mais dinâmicas. Entretanto, tenha em mente que mais coisas podem ser perdidas dessa forma. E é um pouco mais fácil para o leitor. Eles trazem a Bíblia para mais perto de nós, não apenas em nossa língua, mas também mais perto de nossa cultura. É por isso que é mais compreensível, exceto aquele processo de tradução, pois não apenas traduz a Bíblia, mas depois que é traduzida, então ajusta o texto para esclarecê-lo em termos de inglês e em termos de cultura, cultura moderna, e na verdade é um processo de três etapas. Não apenas entender o original e traduzir para o idioma inglês, mas a terceira etapa, uma vez que a tradução do idioma inglês esteja lá, para ajustá-lo e esclarecê-lo para os leitores de inglês em nossa cultura hoje.
0: Existe uma razão para as diferenças nas várias cópias dos manuscritos gregos e hebraicos da Bíblia?
2: Quando você copia algo, não importa. Copie qualquer coisa no seu idioma, idioma nativo. Pode acontecer que seus olhos voltem para um ponto diferente ou para a mesma palavra, mas em um lugar diferente daquele onde você realmente parou. Portanto, o que vemos, às vezes, é onde a mesma palavra que aparece mais tarde no texto é para onde a cópia voltou. Então, a lacuna entre onde essas mesmas palavras aparecem no manuscrito original que a pessoa estava copiando são deixadas de fora. Mas, nesse caso, podemos ver por que o copista saltou. Os olhos dele saltaram para a próxima ocorrência da mesma palavra, ou poderia ser um som semelhante, ou final semelhante, ou início semelhante de uma palavra. Então, nesses casos, o texto se perde naquela cópia em particular. Mas podemos comparar outras cópias e encontrar o erro que cometeram. E assim fica claro, porque às vezes as letras parecem semelhantes em hebraico ou grego, e então quando estão em cursiva ou mesmo em letras maiúsculas, às vezes, e após os anos em que o manuscrito fica gasto, algumas dessas letras ficam meio desbotadas e difíceis de ler, podendo parecer uma letra diferente. Então, ocorre uma confusão de letras, ou, como mencionei, a substituição de sons semelhantes ou reversão, às vezes, de letras ou palavras. Mas esses são erros não intencionais que se infiltram no processo de cópia. Normalmente podemos ver com bastante clareza o que o texto anterior deveria ter sido e podemos reconhecer esses erros. Contudo, há alguns momentos em que parece haver mudanças mais intencionais no texto e essas não estão necessariamente tentando corromper o texto deliberadamente, mas tentando melhorá-lo, digamos. Então, por exemplo, existem vários textos como Marcos 9, 29, Atos 10, 30, 1 Coríntios 7, 5, onde a palavra oração foi acrescida com jejum. Então, oração e jejum, porque se tornou uma prática cada vez mais importante, não apenas orar, mas jejuar com oração. Às vezes, houve tentativas, especialmente no livro de Apocalipse, pois há alguma sintaxe incomum que diferentes estudiosos interpretaram de maneiras diferentes. Uma dissertação recente de um Adventista chegou à conclusão de que as diferenças de sintaxe, que é o que consideramos um tipo de fraseologia em comum em grego, às vezes são usadas de forma diferente ou formulação diferente do que esperamos, do que estas palavras são consideradas, e são intencionais a fim de transmitir um certo significado que o autor, João, tinha em mente. Então, os escribas podem tentar corrigir isso para um tipo de sintaxe mais gramaticalmente correta, de acordo com seu entendimento, das regras da língua grega. Mas isso muda o que o autor realmente tinha em mente. Ou, às vezes, há diferenças que vemos muito nos evangelhos, em que Mateus tem uma, digamos, versão do Sermão da Montanha, e Lucas tem uma versão diferente. Muitas das mesmas palavras são idênticas, mas existem algumas diferenças menores. Você verá que alguns manuscritos tentam harmonizá-los, e não apenas neste caso, mas em outros casos nos Evangelhos ou outras palavras das Escrituras em que pode haver textos muito semelhantes, versículos muito semelhantes, e eles tentam juntá-los para que sejam absolutamente idênticos ou próximos muito mais próximos. E esses são os tipos de mudanças intencionais que encontramos. Mas, novamente, muitas vezes podemos ver qual era o texto anterior. Estima-se que em 90% de todo o texto das escrituras, não há dúvida, absolutamente nenhuma dúvida do que o texto original dizia. Portanto, está muito bem preservado. E apesar das diferenças nos manuscritos, nós realmente não encontramos nenhum grande problema no que diz respeito a questões doutrinárias com o texto. Gosto de ler uma declaração que considero muito útil aqui nesse ponto e se encontra no livro Mensagens Escolhidas, volume 1, página 16. Alguns nos olham seriamente e dizem, não acha que pode ter havido algum erro dos copistas ou dos tradutores? Tudo isso é provável, e a mente que for tão estreita a ponto de hesitar e tropeçar nessa possibilidade ou probabilidade estaria igualmente pronta a tropeçar nos mistérios da palavra inspirada, porque sua mente fraca não pode ver através dos designos de Deus. Os erros não causarão dificuldades a uma alma nem farão tropeçar os pés, de alguém que não fabrique dificuldades a partir da mais clara verdade revelada.
1: Isso é verdade. Quanto
2: mais estudo os manuscritos originais, até faço coleções de manuscritos, de manuscritos gregos. Eu li atentamente para os manuscritos do Mar Morto e diferentes imagens fotográficas deles, comparando-os, tentando fazer um pouco desse trabalho do que é a melhor leitura do texto. Portanto, acho que não há nenhum problema real em termos de diferenças nos manuscritos. Eles não são tão problemáticos como às vezes as pessoas lhe dão a impressão.
0: Qual é a razão das diferenças nas traduções da Bíblia?
1: Ao
2: falar sobre as diferenças de tradução, falei sobre a variante. Então, um exemplo disso seria Marcos 1, 2, onde a nova versão King James traz uma citação. Na verdade, há uma citação falando sobre João Batista. Enviarei à tua frente o meu mensageiro. Ele preparará o teu caminho. Isso vem de Malaquias. voz do que clama no deserto, prepare um caminho para o Senhor que vem de Isaías 40, e então são dois profetas envolvidos, certo? E assim a versão King James, a Bíblia em inglês mundial, usa o texto tradicional que chegou até nós e apenas diz, nos profetas diz, enquanto outras traduções como a English Standard Version e a American Standard Bible, a NIV diz, conforme está escrito no profeta Isaías, e então ele cita Malaquias e Isaías. Portanto, algumas pessoas dizem, bem, isso é um erro na Bíblia. Bem, não é. Isaías é claramente o profeta principal aqui, e é a citação mais longa. Então a adição de algumas palavras de Malaquias no início apenas introduziu essa citação. A citação principal não quer dizer o profeta Isaías. Talvez se estivéssemos em nosso estado de espírito moderno, muito preciso, diríamos que isso não é exato. Mas isso não é um grande problema para o escritor do povo dos tempos bíblicos. Um segundo exemplo é 1 Coríntios 13, 3, onde o texto tradicional e outros manuscritos, manuscritos gregos, onde Paulo diz Se eu entregar o meu corpo para ser queimado, mas não tiver amor, nada ganho. Você encontrará essa leitura na English Standard Version, na New American Standard Bible e na edição anterior da New International Version. Curiosamente, a edição de 2011 da NIV oferece uma interpretação diferente. Entregar meu corpo ao sofrimento para que eu possa me orgulhar, mas não tiver amor, não ganharei nada. Então você vê essas diferenças nos manuscritos por causa de diferenças de tradução causadas por variantes. Algumas diferenças de tradução causadas por significados seriam... Por exemplo, onde Daniel 9:25. e isso é muito significativo para nós Adventistas do sétimo dia. Algumas traduções trazem, Até a ungido ao príncipe haverá sete semanas e sessenta e duas semanas. Então eles o juntaram sete semanas e sessenta e duas semanas, sessenta e nove semanas, certo? Mas a versão estándar em inglês, que geralmente é uma tradução mais literal, diz, Para a vinda de ungido, um príncipe haverá sete semanas. Ponto. Depois pois por 62 semanas, e assim por diante. Portanto, ele separa as sete semanas das duas semanas completamente. Isso tem a ver com uma boa interpretação do texto maçorético do hebraico de Daniel 25. Assim, isso muda o significado de maneira importante com base no que eles acham que um texto significa. Outro exemplo é Hebreus 11, 11, onde a NVI, original em inglês, diz que Abraão foi capacitado para se tornar pai. Mas Hebreus 11:11, 11, na edição de 2011 da NIV, diz, Sara foi capacitada a ter filhos. Então essa é uma grande diferença, não é? Abraão foi habilitado a ser pai ou Sara habilitada a ter filhos? Acho que houve alguma influência cultural que passou de um para o outro. Essa é uma diferença de tradução importante nesse caso.
0: Qual é o aspecto mais importante a considerar na escolha de uma
2: Bíblia? Mais importante hoje em dia do que as diferenças do manuscrito, porque eu disse no geral, elas são, em sua maioria, diferenças muito pequenas que podem ver facilmente como o texto anterior deveria ser. O mais importante agora são as diferenças no método de tradução. É por isso que é importante olhar com atenção para a introdução às traduções e o que elas dizem na introdução, como fizeram essas traduções. Sim, em alguns casos é uma revelação do quanto os tradutores se inclinam em direção à cultura para que pareça bem para nós agora, enquanto há apenas 10 ou 20 anos eles não fariam isso.
0: À medida que o tempo passa, parece que mudamos o foco para adaptar a Bíblia aos nossos desejos e interesses. Em vez de sermos servos da palavra, queremos que a palavra nos sirva.
2: Um filósofo disse assim, Quanto mais você aproxima o leitor do texto, mais exige que o leitor o compreenda. Essa é a tradução mais literal. Ou você move o texto para mais perto do leitor. Portanto, é mais fácil para o leitor entender. Mas é claro, Há mais danos ao texto. Eu prefiro as primeiras traduções literais mais cuidadosas.
0: Muito obrigada, Dr. Walim, por ter dedicado tempo para nos explicar assuntos tão importantes. E obrigada também a você por ter assistido conosco. Até a próxima.